0: Idag är det domsöndag. Det är alltså en vecka kvar till advent, så julmarknaden har redan börjat. Men egentligen så är det inte liksom det som är temat riktigt, julens ankomst. Det här är den söndagen på året, då många församlingar, och särskilt i de som följer kyrkoåret, som man pratar om att Jesus ska komma tillbaka för att döma levande och döda. Och det här är också den söndag på året då flest präster och pastorer tar ledig helg och överlåter predikandet till någon annan. Och som ni kan se så är det den, inte den vanliga predikanten som står här uppe den här söndagen. kan finnas ett samband. Eh, men nu... Tänkte jag att vi ska försöka ta den här tjuren i hornen och prata om domen. Vem eller vad är det egentligen som ska dömas? Och hur vet man att man är på rätt sida av det domslutet? Är det någonting man gör eller vem man är eller vad man tror på? I flera söndagar har vi nu predikat utifrån Paulus budskap och nu har vi nått slutet. Och det är också slutet som vi ska prata om idag. Vad hade egentligen Paulus att säga om vad som händer allra sist? Vi ska läsa ett bibelord tillsammans och det är från första Korinthierbrevet 15 verserna 19-28 till står det så här. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska alla också få nytt liv genom Kristus. Men i turordning, Först Kristus. Och därefter vid hans ankomst. De som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och varje kraft. Till han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas. Är döden. Till allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men nu har allt lagts under honom. Men när allt lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt över allt. Nu kanske någon säger, vän av ordning att ja, men det där det hade inte inte så mycket att göra med dom och sådär det hade ju mer att göra med att, med att Jesus har uppstått och att Jesus är kung och sådär och det är sant men det som kallas domsöndan i våra eh, länder eller man kan säga kanske Sverige och så det är, har ett annat namn i vissa andra länder och kyrkor det kallas för Kristus Konungens dag Jesus kungens dag kan man säga. För att, att döma och vara kung, det hänger ihop på den tiden när Bibeln skrevs. Ni kanske känner till att det finns en person som heter Salomo som är kung i Bibeln. Och han till exempel får liksom lösa lite tvister. I ett tillfälle så kommer det fram två kvinnor och bråkar om ett barn. Vems barn är det? Och då får, Paolo, eller då får Salomo liksom lösa den här twisten. Eh, Paulus själv, han försöker överklaga eh, det här domslutet om att, eh, ja, han, att han inte får predika, att han inte får kunna, att han är lite folkfara. Han överklagar det till kejsaren som är den högsta auktoriteten. Så att döma och att härska, det hänger liksom ihop i Bibeln och i Bibens tid. Om jag skulle väcka upp någon av er mitt i natten och skulle fråga vad är den viktigaste händelsen i kristen tro, då gissar jag att många av er skulle säga någonting så här lite sundrucket som att, att Jesus dog på ett kors för oss. Det är det viktigaste som har hänt. Och Det är såklart det är något som Paulus tycker är ytterst centralt, det är liksom. Eh, någonting som man utgår väldigt mycket för. Men om jag, jag misstänker att om jag skulle väcka Paulus mitt i natten och fråga vad är det viktigaste händelsen? Det som har förändrat allt. Vad är det liksom som allting hänger på, som allting står och faller på det som du har förkunnat? Då tror jag att han skulle säga att Jesus har uppstått från de döda. Att Jesus Kristus har uppstått, att döden inte rådde på honom, att liksom Inga av de här makterna och härskarna som ville få tyst på honom segrade utan att Jesus liksom kliver upp ur graven. Ingenting kan få tyst på honom och han liksom lever igen. Det här bevisar på något sätt för Paulus att Jesus är kungen. Det visar att Gud, fadern och Jesus hänger ihop. Det visar att det som, den som Gud har, Gud har liksom lagt allting under den här tanige Snickaren. På korset så utsattes Jesus för hat, hån, våld och liksom synd från en samlad mänsklighet. Det var som om liksom alla världens makter koagulerade ihop till en stor klump och släpptes på Jesus. Det som drabbade Jesus på korset var lärjungarnas feghet. Alla hans eller de flesta i alla fall av hans närmsta lärjungar de överger honom när det börjar bli tufft. Men det som också drabbar Jesus det är liksom eh, översteprästernas avund att de är avundsjuka på Jesus att de liksom ser att det, det är den här personen som folk tror är kungen. De drabbas också av de här översteprästernas behov av att hålla sig på god fot med rum. Alltså vi kan, inte, vi kan inte bli något sånt här bråk eller upplopp eller att någon säger att de är kung. Vi måste få Jesus ur vägen. Jesus han drabbas av liksom att eh, vreden från, från kommersen i templet, den här skuldsättningsmaskinen som gör så att folk liksom måste växla in pengar väldigt dyrt och sen blir skuldsatta för resten av sitt liv. Jesus drabbas av, säger evangelierna, av liksom hela den underandliga världens vrede på korset. Han drabbas av liksom sanninghatande lossas kungar som Pilatus. Det är som om Jesus drabbas på korset av liksom allt elände som tänkas kan, liksom allting. Som står emot det Gud vill i världen. Det som är Guds syften med världen. Allting det som vänder sig emot det som kallas för Guds rike. Men Jesus, han uppstår igen från det döda. Och det visar att inget hat eller hån eller synd eller död eller djävul eller någonting sånt är liksom Herre över honom. Utan när han stiger upp från graven så bevisar det på något sätt att Jesus är Herre över allt det här. Allt det där har han burit på korset. Och när han stiger ut ur graven. Då har han också visat att det här har inte makten över honom. Han har besegrat det. Om vi spolar tillbaka lite grann. Paulus påstår. Att döden härskar över alla människor. Alla. Dör genom Adam, säger han. Sedan första människan, sen liksom starten, så lever vi under dödens makt. Det är någonting som ruvar över oss allihopa. Någonting som vi inte kan slå oss fria ifrån. Den som läser gamla testamentet den kommer ganska snart slås av att det finns väldigt lite berättelser om, om ett liv efter, det här, efter detta. Liksom. Det finns, inget, finns väldigt lite eh, beskrivningar av att, vad innebär det innebär att, att dö och, och finns något hopp efter det. Det är väldigt lite sånt. Istället är liksom döden något som tenderar att beskrivas som en slutstation där det inte finns någon rörelse, ingen sång eller någonting sånt, utan Döden är liksom den obevekliga slutstationen för allt levande. Sedan är det finito, ingenting mer. Men om det är så att liksom döden är den här obevekliga slutstationen, men var finns då rättvisan i världen? Goda. Relativt sett. Och rättfärdiga människor dör och ruttnar bort under orättvisa omständigheter. Och människor som det verkar som att de har liksom rensat bort varje anständig fiber ur kroppen och som ställt till med massor med elände, de lever långa liv, långa mustiga liv och rättvisan når dem aldrig. Paulus, han, han beskriver här i, i roma som att världen ligger under tomhetens välde. Som att det finns en stor liksom, tomhet i världen. Han kallar det också förgängelsen. Att saker liksom, saknar beständighet. Och Paulus har därför anledning att säga Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Så då är frågan, vad är svaret på det här? Vad är svaret på all den här tomheten? allt den här liksom döden? Ja, men Paulus säger att svaret... Eller det som man tänkte sig i liksom judendomen under den här tiden. Det är att svaret är uppståndelse från de döda. Det är liksom det som börjar pisa och koka i judendomen. Det här hoppet på att en dag så kommer en uppståndelse. Att en gång kommer Guds nya tid. Och då kommer allt som är dött och allt som är tomt. Gå under i ljuset av Guds härlighet. Och rent konkret så innebär det att människors kroppar kommer att uppstå. Att det som är dött kommer få liv. Och antingen är det så att alla kommer stå upp, både liksom onda och goda, och sen så kommer de goda få evigt liv med Gud och de, de goda sa jag, sa onda. De goda kommer få evigt liv med Gud och de onda kommer få eh, straff. De rättvisan kommer till slut nå upp dem. Och sen så finns det också den här andra idén om att ja, men det kanske bara är de rättfärdiga som uppstår till ett evigt liv och resten de fortsätter vara döda. Men det här, det tänker man så här, det här är någonting som ligger liksom framåt, långt framåt. När tiden tar slut, när allting summeras och sammanfattas av Gud, då kommer den här uppståndelsen från de döda. Men här kommer liksom tvisten, liksom den oväntade vändningen för Paulus som liksom överfaller honom när han är på väg från eller till Damaskus. Och det är att han upptäcker att Jesus har uppstått från de döda. Men nu har Jesus uppstått från de döda. Som den första av de avlidna. Eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam kommer alla få nytt liv genom Kristus. Det som alla trodde bara skulle hända någon gång långt borta där och då. Det visar sig inte bara höra till en avlägsen framtid utan det är någonting som har invaderat nuet. Det är någonting som har kommit redan. Någonting som har börjat. Någonting som har tjuvstartat. Jesus är liksom startskottet på uppståndelsen från de döda. Jesus är liksom den här pulsen av hopp och liv i en värld som behärskas av tomhet och död. Jesus är den liksom som bryter in med det nya livet. Och därför säger Paulus att redan nu är de som tillhör Kristus nya skapelser. För Jesus har liksom invaderat vår värld. Med den nya världen, uppståndelsen, allt det här härliga som ska komma har redan börjat komma. Det nya livet har tjuvstartat. Men när Jesus kommer tillbaka så kommer det liksom brisera fullt ut. Och det är vid det här tillfället som dödens makt besegras. Det är vid detta tillfälle som allt som är dött och tomt i tillvaron Dör, eller som Paulus uttrycker det, då har han, när Jesus kommer tillbaka alltså, förintat varje välde och varje makt och kraft. Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Och döden den förintas genom att det som händer, Jesus. Det som händer Jesus liksom på Påskdagen, det händer alla de som tillhör honom. Det kommer visa sig att döden inte har någon slutgiltig makt ens över våra kroppar. Det som sker vid Jesu återkomst, beskriver Paulus, som är att varje välde, varje makt och kraft döms besegras, krossas. Allting som går emot Guds rikes djupaste logik kommer besegras. Alltså det som vi på något sätt kan se på korset, allt det här som liksom koagulerar och går emot Jesus och det som fortfarande finns i vår värld, det som fortfarande finns kvar, allt det kommer att besegras när Jesus kommer tillbaka. Och när Jesus kommer tillbaka Kommer vi som tillhör honom bli lika honom? Och Det betyder i klar språk att inga krig, ingen maktkåthet, ingen falsk andlighet som förslavar, ingen mammon eller skuldsättning av de fattiga. Ingenting av det där som verkar så nödvändigt, så ofrånkomligt, så man inte kan fly ifrån. Inget av det där kommer längre kunna fästa vid oss. För vi kommer bara lika Jesus när vi, som Paulus säger vid ett annat tillfälle, når den frihet som Guds barn får när de förhärligas. De där makterna de kunde inte fästa, fästa vid Jesus och besegra honom, utan han uppstod från de döda. På samma sätt är det när Jesus kommer tillbaka. Då kommer inte de här makterna och så kunna fästa vid oss längre. De kommer inte kunna sitta fast. Och då kommer de inte längre ha någon plats i världen. De kommer inte finnas mer. Och till slut så kommer den yttersta nödvändigheten av dem allihopa, döden, att besegras när vi uppstår. När vi blir lika Jesus får uppstå som honom så visar det sig att inte ens döden har kvar greppet om oss. Gud kommer hålla dom över alla de här välderna, nödvändigheterna och makterna. Det finns en bortre gräns för all tomhet och död. och Det finns en bortre gräns för alla välden som upprätthåller döden och tomheten i tillvaron det här är domen. Djupast sett. Ja, 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 tänker du. Det där låter ju jättebra, fint. Tack så mycket för det. Men nu är det ju ändå domsöndag. Och då måste vi ställa oss frågan, hur blir det med alla människor som inte lever i Kristus? Som inte tillhör honom. Blir det något slags helvete för dem? Det man kan lägga märke till när man läser Paulus, och Paulus teologi, det är att han aldrig pratar om ett helvete faktiskt. Han nämner aldrig helvete. Och I det här bibelordet så nämner han inte heller egentligen vad som händer med dem som inte tillhör Kristus. Det vi vet att Paulus säger, det är det här syndens lön är döden men Guds skåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Mikael Tellberg som är den paulusexpert som vi har liksom försökt att följa lite grann i den här serien och jag vet inte om det finns några böcker kvar att köpa honom jo, de ligger där ute så jag nu eh, bra bok nu har jag sagt det eh, Mikael Tellberg han menar att att den här idén på att själen skulle existera för evigt eller att den liksom är evig i sig själv, det är ingenting som Paulus trodde på eller som de judiska liksom samtida med honom trodde. Utan det här med att själen liksom automatiskt måste leva vidare, att den liksom är evig, det är någonting som kommer från grekiskt tänkande framförallt. Som filosofer som kanske har talat talas om i skolan som Platon. Den enda som är evig är Gud. Och det eviga livet är endast en gåva som vi tar emot från Gud genom Jesus. Domen för de som inte är i Kristus kanske bäst kan förstås att de som inte lever i Kristus, de lever kvar under tomheten och dödens välde. Och på det sättet inte kan uppstå från de döda. De kan inte uppstå till leviga livet. De som är kvar i döden är döda. Jag kan lägga märke till att hos Paulus här så finns det både en, en, en ganska vidöppen dörr. Han pratar om att eh, alla ska få liv genom Kristus. Men han har också en avgränsning. Han säger att det här gäller de som tillhör honom. Han har både det här att alla ska få liv och de som tillhör honom. Det finns både en vidöppen dörr och en begränsning. Och jag tänker att det kanske kan hjälpa oss att vara lite ödmjuk också för vilka som i slutändan blir räddade. Det vet bara Gud. Det vi vet med säkerhet är att alla som räddas gör det genom Jesus. Det finns ingen annan väg som Bibeln talar om. Det vi vet... Som Paulus beskriver är att på slutet, när allting är klart, så blir Gud allt över allt. Så här står det i lite längre fram i första Korinthibrevet 15, vers 51-58. till Vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Till den kommer att ljuda och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Detta förgängliga måste klä i oförgänglighet och detta dödliga klä i odödlighet. Men när det förgängliga klä sig i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet då blir det som skriftordet säger, död. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta oroliga mina kära bröder och ge er helt ut i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspild. Det som talas om här i slutet är inte att du alla per automatik lever vidare utan att det som är dödligt kommer kläs i odödlighet. Att det som är begränsat, det som har ett slut, det som har liksom Ramar, Det kommer tas upp i Guds oändlighet, kommer få helt andra proportioner. Vi kommer få del, ta del av det eviga livet genom Kristus. Och vi som i oss själva är dödliga får del av Guds odödlighet. För Paulus innebär inte det här framtidshoppet. Någon sorts verklighetsflykt. Eller det är någonting som kommer fyllas, uppfyllas långt, långt där framme. Där och då. Sen han säger att det här har påverkan på här och nu. Han säger stå därför fasta och orubbla och ge er helt ut i arbetet för Herren. Alltså, det här hoppet är ingen liksom, pie in the sky when you die. Eller någon sorts kaka som ska... En himmelskaka som vi ska liksom hoppas på. Som ska få oss att bita ihop och liksom klara av den här jämmerdalen här nere. För att Jesus kommer tillbaka innebär ett aktivt hopp. Ett hopp som finns i görandet på något sätt. Att stå där för fasta Gud kommer inte låta den möda vara förgäves. Ja, men varför är det så då? Jo, men därför att Guds nya tid, uppståndelsen från de döda, har redan invaderat den gamla världen. Vi är redan nu nya skapelser. Jesus är redan uppstånden som ett liksom startskott, som en början på det som ska hända allt. Det som ska hända oss, det som ska hända världen. Framtiden är redan här och puttar oss i ryggen framåt. Därför kan vi redan nu låta det nya konfrontera det gamla. Alla välden och makter som leder till död och tomhet kan vi redan nu konfrontera. En dag kommer de inte kunna fästa på oss. En dag kommer de inte liksom... Kommer vi att ha en sån hal yta så att de inte de här postitlapparna med välden och makter kommer kunna sitta fast på oss. De kommer besegras. Men nu är det så att köttet, liksom våran syndiga natur, är i strid med den heliga ande. Och ändå kan vi redan nu träna oss att låta de här välderna och makterna släppa sitt tag om oss. Svensk mellan ateism och liksom tvivel och sådär som verkar så ingrott kan vi redan nu låta släppa från oss för vi har en, nytt, en ny värld i våra hjärtan system som skul, som skapar liksom skulddriven desperation och som de fattiga kan vi redan nu liksom låta börja släppa sitt grepp om oss för vi har en ny värld i våra hjärtan. Krafter som håller människor andligt bundna. Kan vi redan nu arbeta på och ska släppa sitt grepp. För vi har en ny värld i våra hjärtan. Ekonomiska och politiska liksom makter som leder planeten till ond, bråd, död. Kan vi redan nu liksom låta släppa sitt tag om oss och vår omgivning. För vi har en ny värld i våra hjärtan varje dag kan vara en domsönda då vi vräker de här makterna som Kristus konungen ska och har besegrat ut ur våra hjärtan när vi vägrar låta dem fästa sig vid oss våra hjärtan ropar ut efter en ny Framtid och allt är fullbordat. Maranatha, kom Herre Jesus, du sanna kung. Herre, tack att du är konungen som kommer. Tack att du redan nu har, har besegrat alla mörkrets makter. Allting det som driver oss bort från ditt rike. Tack att en dag så kommer inget av det här kunna fästa vid oss längre. Vi tar emot det löftet i tro. I Jesu namn. Amen.